0: 我是泡芙传。第一次听到高敏感族群呢，是当时同事推荐我《高敏感是种天赋》这本书。但过去翻书闭睡的我、啊，总是迟迟没有拿來研究阅读一番。直到透过“安静是种超能力”的作者张静仁就分享之后呢，我才发现原来我居然是内向者哎、欸，也因此而开始踏上了阅读之路。在台湾呢，从二零一七年由艾隆博士所出版的《高敏感族自在心法》这本书，随后由伊利斯·桑德心理师的《高敏感是种天赋》之后，高敏感族群才渐渐地被大家发现与认识。近几年相关的书籍呢也越来越多，其实泡芙专家中呢至少有数十本跟高敏感与内向相关的书籍。当然，在零碎的时间，透过刻意阅读加上对自己的观察，的确是越来越了解专属于我的高敏感特质是怎么样的。但泡芙传已观察到，在内向与高敏感脸书社团中，发现有许多人大多看见黑影就开枪。先不了解原因，就先将自己贴上了标签，觉得这种特质很辛苦啊，希望能够改变，能够变得更正常。透过阅读得知，高敏感特质是种与生俱来的特质，但我也能够理解，不是每个人都能够这么有耐心的阅读啦，因为我也是这样走过来的。嗯，今天要来推荐这本书，书名叫做《好好说，慢慢懂，不吼不骂力量大》，陪伴高敏感孩子的亲子情绪教养课，源自于泡芙专日常很爱到高敏感社团剖文分享。很荣幸的获得出版社邀约，分享此书的心得，真的是觉得紧张、兴奋又期待呢。当初看到这本书的简介啊，是关于高敏感孩子，觉得非常的有趣。虽然我还未成人家母亲，但我就是由高敏感孩子成长的高敏感族群啊。况且我的天赋超能力之一呢，就是能够记得很久很久很久很久很久很久以前的片段，到底是多老啊？哈哈哈，<笑>好啦，因此由我本人来分享这本书呢，绝对是没有问题的。哼哼，总之呢，泡芙专觉得推荐必读的原因就是，本书呢是由日本儿童智商心理医生明桥大二医师所写的。明桥医师呢，至今出版多本亲子教养的书籍，两本高敏感孩子相关的书籍。此书由全图解的方式呈现。我想应该是明桥医师日常都需要跟孩子啊，或者是父母接触，所以更能够用简单明了的叙述，将专业的东西呢分享出来，非常的好阅读，而且图解呢也非常的生动有感。几乎每个特质的案例图解都是在说我啊，绝对是高敏感人入门必读之一。如果你也跟泡芙砖一样，一开始阅读高敏感相关书籍，感觉到有点吃力。非常推荐由此书开启你的自我探索之路哦。本书我会推荐给哪些人看呢？第一个，给觉得孩子很难教的父母，这是本参考指标。第二个，让想了解高敏感族群的你能够快速的理解。第三，身为高敏感族群的你，绝对是入门必读。刚刚有说到的《高敏感族自在心法》这本书的作者艾隆博士，其实他的研究是从高敏感族群开始着手的。在研究过程中，他从许多高敏感族群的口中得知，他们从小就因为身边的人无法理解自己的敏感而过得很辛苦。有鉴于此，艾隆博士认为，这个社会必须要有一本高敏感孩子的育儿书。所以开始撰写关于高敏感孩子的书籍，而本书的作者明乔医师，在2015年的时候呢，将艾隆博士著作的《高敏感孩子》翻译成日文版，陆续收到全国各地的父母读后的感想，也借由网络媒体口耳相传，让越来越多人呢认识高敏感特质。本篇推荐的此书是由明乔医师最新的著作，运用大量图解的方式。将高敏感特质诉说的非常浅显易懂，连长期研究自我探索的泡芙传自己看完都点头如倒。算了。几乎每个案例都中哎，就像艾隆博士说的，从小就感到与众人格格不入，觉得自己很奇怪，觉得自己跟别人不同，那就是错的。即便内心感到很委屈，也没有人能够懂那种孤单感。如果能够在我们很早之前就有个能够理解与引导我们的人，我想我们的人生旅程能够走得更加开心跟自在。那这本书读后会获得什么样的帮助呢？第一个，能够更同理跟接纳高敏感特质，以及陪伴高敏感孩子的成长。第二个，身为高敏感人呢，过去在群体中格格不入的困扰都能够获得解答。第三，了解高敏感特质所造成的困扰，其实是种上天赋予的超能力。第四，学会如何正确运用专属于你的独特超能力。泡芙传想跟高敏感族群的伙伴说，或许在我们从小的生长环境中，找不到能够懂我们的家人与朋友，但现今的我们已经有能力，透过学习去给予跟我们相同经验的伙伴更多的温暖。泡芙砖也想跟想更了解高敏感族群的你说，你很可能是高敏感族的父母，可能是高敏感族的家人、朋友，或者你可能是高敏感族群的伴侣。了解每个人的特质不同，从中找到彼此相处的方式，不需要跟谁比较，只要你们彼此双方觉得舒服就够了。接下来我会分享截取书中的内容，加入泡芙砖内心小剧场，让你更了解我所感受到的世界。透过我的分享呢，会让你知道我们一点都不孤单哦。该如何分辨高敏感孩子呢？以下有四个特征：第一，比起一般的孩子，更能够深入的思考。高敏感孩子遇到事情会先冒出各种想法。而非高敏的孩子呢，则是线性的直觉反应。泡福传觉得，身为独生女的我，从小到大呢都是这样活过来的。我也一直以为别人也是这样，但从我懂事之后开始观察旁人，才发现原来不是每个人都跟我一样想太多呢。第二，遇到事情容易过度受到刺激，反应大。例如非常怕痛啊，无法忍受噪音、异味，会抱怨天气太冷、太热，不合脚的鞋以及材质不适的衣物。泡芙钻觉得呢，在高敏感是种天赋测验中有一项是非常怕痛。第一次看到的时候，我的直觉是应该还好吧，金痛我都撑得住了。但越来越了解自己后，发现应该是用能够第一时间感到疼痛，或是对疼痛的感受比较敏感。这种形容词会比较恰当。书中也说到呢，或者是明明开心的活动，但很快就感到精疲力尽，在人多的场合就无法顺利的发挥该有的水准。泡芙传觉得呢，到现在我自己也是这样，不论是参加多开心的聚会啊，或者是跟多好的朋友在一起，很快的呢就会感到疲惫，需要透过独处来恢复能量。第三，高同理心，情绪反应激烈，高敏感孩子呢，会深入理解每一件事物，相当的爱哭，而且善于揣摩人心，是个完美主义者。发现一点小错误就会有强烈的反应，能够快速的理解他人的情绪，有时候呢，也会和动物的心情产生共鸣。泡芙正觉得，原来我从小就能够三秒落泪，就是这个特质啊，哈哈。而且完美主义跟快速理解他人的情绪，我都非常的有感哦。第四，能够敏锐地察觉细微刺激，会注意到细微的声音啊，若有事物的气味和细小的事物，无法靠近散发奇怪味道的地方，而且可以听到远处的鸟鸣声或飞机的引擎声。呃，像我之前在高敏感社团有看到一篇，有伙伴在讨论，就是大家可以听到。多细微的声音，然后我看到一个，我觉得还蛮有趣的。他说他家呢是在十二楼高，然后每次他老公开车就是停回地下室的时候，他都可以听得到那种声音呢。我觉得天哪，也真太厉害了。那像我就从小就在都市长大，我最喜欢融入到大自然里面，远离市去的繁杂，回归地球之母的怀抱里。再来，书上也有提到高敏感宝宝的三个特征。第一个哭个不停，四个月大的婴儿营养状况良好，没有生病，却一周有四天，一周有三个小时都处于剧烈哭泣的状态，代表他可能对周遭的刺激较为敏感，像是刺激、关心太小的孩子会为了寻求关注而哭泣。这时候呢，只要抱抱他们，就可以让他们冷静下来，尤其是高敏感宝宝。由于他们容易受到过多的刺激，所以有时候呢，反而必须减少刺激。减少刺激的具体方式有：不要勉强取悦他们啊，或是发出很大的声音。除了晚上睡觉的时候呢，白天也要尽量的减少声音和光线的刺激等。第二点，无法入睡，容易醒来。六个月大的高敏感宝宝呢，大多会有难以入睡啊，马上就会醒来的情况。过多的刺激往往是造成婴儿睡不着的主因，所以必须确认婴儿在白天是不是受到太多的刺激，睡前呢是否接收到强烈的声音刺激，或即使睡着了，但家里能发出吵杂的声音。如果受到刺激太多，就要试着思考要怎么减少刺激。第三点，注意力集中。高敏感宝宝在行为上会有注意细微事物啊，视线上一直追着妈妈行动的特征。另外，一般都认为高敏感孩子从出生起就很容易感受到父母的情绪。对父母来说呢，最重要的是相信自己的直觉，准备舒适安心的环境，并且尝试和宝宝沟通，因此不需要那么的担心。《花府传》觉得呢？我想，如果我第一个孩子就是高敏感宝宝，一定很难辨认出来吧。但不管是不是高敏，先耐心的找出会影响孩子的原因，再试着去做调整。现今有许多资源跟管道，只要找到正确跟适合自己的方式就可以喽。再来，书中也提到了，高敏感儿中也有好奇心强的孩子哦。高敏感孩子呢，很容易给人家内向、文静的印象。这一点确实没有错，不过也不完全如此。根据研究统计，高敏感孩子中约有三成的人是属于外向型，此具有强烈好奇心的个性就是所谓的 HSH。其特征有好奇心旺盛、想去没去过的地方、喜欢第一次接触的事物以及容易厌倦等。乍看之下，高敏感孩子和高刺激寻求型或许很矛盾。不过，这两者其实是个别独立的特质。泡芙传的好友维猫就是个外向高敏人，她的梦想是旅居世界，目前跟她的老公去过好几个国家旅行。而我呢，就只想要隐居在能看见大海的地方，并不是我不喜欢旅行，只是比较起来，我更喜欢静静的待着。我想这也是内外相不同的地方之一。在书中说到的高敏感孩子中的安分守己型是什么样子的呢？书中说，如果要选择的话呢，他们不会选择涉嫌，也不太会探索新的世界。那另外的追求刺激型是什么样的呢？追求刺激型的高敏感孩子中，则会在完全确认目前的状况后，遵循好奇心的进入新世界。在书中也提到了几点关于高敏感是先天还是后天造成的，可以治疗吗？泡芙传整理了以下几点：第一，平均每五个人就有一个是高敏感孩子。高敏感孩子呢，在人口中的比例大概是15至20趴，也就是说，平均每五个人就会有一个是高敏感孩子。或许说到敏感特质，会让人家容易联想到是女性，但高敏感孩子的男女比例是1比 1， 由此可知呢，男性中也有跟女性同比例的高敏感特质哦。第二，敏感的事物呢是因人而异的。高敏感孩子只是敏感儿童的统称，并不代表每个人都感受到敏感的事物是相同的。像有些人对声音敏感啊，有些人只是对气味敏感。也有对他人情绪感到敏感的人，像泡芙专自本身呢，我觉得我对声音是还蛮敏感的，因为我从小的，就是对音乐的领悟力就还蛮强的，所以我也会很容易的听到一些别人听不太到声音，例如我家离机场捷运会经过的那条铁路，其实走路大概至少要五分钟距离，可是呢，我在房间我还是会听得到铁轨的声音。接下来呢，第三点是高敏感孩子呢是与生俱来的特质，并不是经过教育形成的。在养育的过程中，孩子可能会因为精神受到强烈的打击，对特定的刺激非常的敏感。但高敏感孩子的敏感和上述的敏感都是不同的。泡芙专要补充一下，与生俱来的特质是指有些人生来就是偏白的皮肤啊，有些人的头发不用染就是浅咖啡色的。不同的种族，每个人的瞳孔颜色也不太一样。有人长得很高，有人手指很长，这些呢都是专属每个人独一无二的特质。第四点，与发展障碍不同，高敏感孩子与一般所谓的儿童发展障碍与疾病不同，是与生俱来的特质。第五，即使长大成人，敏感的特质依然不会改变。基本上呢，高敏感孩子即使长大成人，敏感的特质也不会改变。成人的敏感者一般称为 HSP， 就是现在成人的高敏感族群。第六点，因为感觉敏感，有时候会被误认为是发展障碍。由于自闭症谱系障碍也对感觉上的刺激极度敏感，高敏感孩子有时候会因此被误认为是发展障碍。例如自闭症谱系障碍、雅思伯格症候群等等。自闭症谱系障碍者难以感受到他人的情绪，也不擅长观察周围的气氛。但高敏感孩子则是相反，他们在观察他人情绪这方面的能力相当的优秀。第七点，并不是经由环境造成的。高敏感孩子是与生俱来的特质，并不是成长环境造成的。但有时候呢，高敏感孩子会出现容易受到环境影响的情况，例如同样在严苛环境中成长的大人，像家暴，相较于其他非高敏的孩子，更容易陷入忧郁的状态或是罹患焦虑症。泡芙传觉得，对于高敏感是与生俱来的特质这点，过去不管在脸书社团啊，或者是赖社群中，都经常看到许多高明人想要去改掉这种特质，觉得活得很辛苦啊。泡芙传觉得很能够理解，因为过去的自己呢，也长期的深受此特质的困扰。透过学习，能够去理解与接纳自己的独特。你需要了解的是。造成困扰的不是高敏感特质，而是我们该怎么去学习，好好的去运用它。接下来，书中有提到，孩子容易乱发脾气、无理取闹的话，可能是他内心的小宇宙受伤了。高敏感孩子给人的印象呢，大多是谨慎、内向、老是宅在家里。不过，事实并非如此。有人的个性跟上述几乎完全相反，在这些个性完全相反的孩子中呢，大部分都让人觉得很难教。尤其是同时拥有高敏感与高刺激追求型这两种特质，以及情感反应激烈的孩子，他们脾气暴躁，经常抱怨个不停，会为了一些小事而大惊小怪，因为他们有被害妄想症的倾向，时常会出现心情过于低落的状况。所以，父母在教养照顾上会觉得非常的疲惫。实际上，他们只是感到很受伤，努力的想要向他人求助，但因为无法顺利的表达，只好利用发脾气、固执己见来表示，结果却造成了反效果，惹父母更加的生气了。那高敏感父母可以怎么做呢？书中列出了几点：第一，先试着找出孩子感到受伤的原因。第二，父母自己需要先冷静情绪，才能够好好的引导孩子的情绪。第三，当孩子感到自己是安全的时候呢，自然也会表现出自己最真实的情绪。高福传觉得，高敏感特质由于无感的敏锐度高于常人，在遇到许多事件的时候，容易因为不知道如何表达，或因深入思考而造成了许多担忧。若能够透过事实的引导。耐心的了解背后的原因，彼此都能够学习用更成熟的方式一起处理以及解决问题。最后总结，在某个面向看来，许多人都认为高敏感人呢是一个很难搞的族群；但在另一个面向，高敏人拥有一般人无法感受到的超能力。许多事情呢都是一体两面的，就像太极黑白图腾那样，在人类的群体生活中也是如此。每个人都是独立的个体，每个人呢都有专属自己的天赋与特质。有些人很擅长处理文件，有些人呢却做不来，但他可以接洽客户。这就是一个分工的世界，也是这样维持了世界的平衡。如果说大家都一模一样，那不就成了复制机器人吗？也因为这些丰富多彩特质，造就了这么多元美丽的世界。这本书呢，除了点出许多让泡芙传超有共鸣的点之外，也提供了非常多让父母可以去尝试与参考的方式。以上呢是截取出一些高敏感特质的部分，更多详细的内容呢，邀请你跟我一起入手这本好书吧。那这次出版社呢，也非常贴心的提供一本免费的书籍，让泡芙传分享给伙伴们。即日起呢，到八月十五号截止，只要到我的粉丝专业的贴文里面留言、按赞及分享，就有机会可以抽中这本好书哦。贴文的链接我会放在节目栏里，赶快来参加吧！那我今天的分享就到这里喽，我们下集节目见，拜拜。